0: Sois algumas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast
0: de garagem. Eu sou o Chelo e eu sou a Marina. E hoje, chefinha, não temos uma edição normal do podcast de garagem. Hum, hoje hum. nós temos a primeira edição do Jornal da Garagem. É, meus amigos. Chefinha, explica para mim e pro restante dessa galera que tá ouvindo, o que que é o Jornal da Garagem?
1: Como vocês podem ver, eu vou ter que inclusive explicar pro Marcelo porque a gente já gravou e ele ainda não entendeu o que que é o Jornal da Garagem. Eu sou um cara
0: esforçado.
1: O Jornal da Garagem é um programa que vai aparecer de vez em quando na timeline de quem assina o podcast de garagem. Traremos para vocês notícias variadas com a nossa análise e os nossos comentários. Esse outro formato de programa vai sempre contar com convidados especiais.
0: E esses convidados virão aqui fazer o papel de âncora. Eles vão ler as notícias e dar sim os seus comentários e pareceres. Olha só que coisa chique. E nessa edição do Jornal da Garagem, o nosso âncora convidado é o Tom. O Tom que já gravou com a gente aqui outros episódios, veio aqui fazer o papel de âncora comigo e com a chefinha pra dar as notícias pra vocês.
1: Então, começa agora a primeira edição do Jornal da Garagem.
0: Começa agora o Jornal da Garagem. Saúde. Britânicos criam mosquito estéreo para eliminar vetores da dengue. Estéreo que não tem filho. Não é estéreo que toca para os dois lados. tá? É estéreo que não tem filho. Cientistas britânicos criaram um mosquito geneticamente modificado que, por transmitir um gene assassino, pode eliminar a população de insetos causadores da dengue. A empresa, chamada Oxitec, fez um pequeno teste de campo nas Ilhas Caimã, no Caribe, liberando na natureza 3 milhões de mosquitos geneticamente modificados. Ah, daí eles explicam o que é a dengue, né? Acho que só aí nós que somos brasileiros não precisamos entender muito, né? Acho que já tá bastante claro, né? Imagina. A ideia é que soltando machos estéreis, eles vão acasalar com as fêmeas selvagens, disse Luke Alfei, cientista-chefe e cofundador da Oxitec. O resultado desse acasalamento gera larvas que morrem antes ou logo depois de atingirem a maturidade como mosquitos. Aí, por causa da alteração genética... Genética? Genérica? <risos> por causa da alteração genética, os mosquitos só sobrevivem se forem tratados com antibiótico tetraciclina. E também... As fêmeas passam a não transmitir mais o vírus quando picam os seres humanos. Porque a transmissão ocorre quando a fêmea pica uma pessoa infectada, dela ela vai picar outra pessoa e aí ela passa o sangue e aí infecta tudo mais e tal. É sempre bom lembrar que o macho não pica as pessoas, ele se alimenta de substâncias açucaradas como néctar e seiva. É a fêmea quem precisa de sangue para maturar os ovos, por isso que ela pica os humanos. A ideia é diminuir a probabilidade do macho normal cruzar com a fêmea normal. Mas o, o que me chamou a atenção nessa notícia é que assim, a ideia é bastante inteligente, né? Ou seja, você pega, você captura um mosquito, coloca nele um gene modificado, pra que quando ele for transar com a mosquita, ele passe um gene modificado pra que mate o, o, o vírus que a mosquita tem, e se a mosquita for dar luz ao mosquitinho, o mosquitinho não vai sobreviver. Só que o único detalhe que eu fiquei pensando é assim, cara, então quer dizer que o controle da dengue tá na mão da capacidade do mosquito macho saber chavecar a mosquita fêmea. Nada não,
1: não, não, tá na capacidade do mosquito genérico macho. E isso,
0: genérico ainda, cara. Então, imagina o seguinte, vamos pegar aqui, o, o estagiário, coloca aí um som de balada, só pra gente poder va validar aqui o negócio, tá? Então, imagina que um mosquito gene geneticamente modificado, ele vai dar uma volta. Né? Ele vai pra uma balada, sei lá, vai pra um vila mix, vai pra um lugar aí, qualquer, né? Aí ele vê uma mosquita lá que tá dando, tá chamando atenção. Aí ele vai chegar perto, vai soltar uma cantada, vai jogar uma pinhadinha qualquer, né? <risos> tipo,
2: eu sei, tipo, <risos> né? e aí, tá afim de levar uma picada? <risos>
0: Coisas desse tipo, né? Aí ela vai, vai corresponder, eles vão trocar uma ideia... Aí a mosquita vai dar o WhatsApp pro mosquito, beleza? Aí eles vão começar a se falar... Vão resolver dar uma volta juntos um dia... E aí vai rolar... Ou seja, toda a capacidade da gente não ter dengue... Tem que ser um mosquito que seja geneticamente modificado... Tem que ser um mosquito, sei lá... Que, conforme nós já falamos em podcast anterior... É que não use boné pra trás... Que não fale menos. Ou seja, tem que ser um mosquito... Que consiga conquistar a, a, a mosquita, né? Agora, imagina outra situação... Imagina a mosquita que a, mos, a mosquita que sai, a mosquita vai pra balada, né? A, além dela ter que ficar desviando dos caras que pegam no braço, que mexem no cabelo e tudo mais, ela ainda tem que é, é, identificar ó, no meio de todos os mosquitos disponíveis um mosquito que é geneticamente modificado. Cara, assim, na boa, eu acho que é, é muita pressão pro, pro homem macho masculino e pro mosquito macho masculino Ai. na vida de hoje ser o responsável por a isso, A masculinidade é muita de
1: vocês é muito frágil. Até quando é mosquito, vocês dão chili. Ai, gente. Não, mas
0: ó, olha a pressão, cara cara olha a pressão, olha a pressão mosquito
1: na fêmea cara ela tem que se alimentar de sangue ou seja ela não pode comer qualquer coisa ela tem que ir e ir lá extrair o sangue de seres que são milhões de vezes maiores do que ela e que podem matá-la com uma palma o mosquito macho tem que tomar seiva.
0: Não, não, legal. O lance, eu, eu, eu reconheço que o, tra... o papel da mosquita <risos> é muito maior na sociedade mosquital atual. Eu reconheço que o papel da mosquita é mais difícil, não tenho dúvida disso. Mas o único ponto é que, assim, cara, é meio complicado. E, e se os mosquitos não conseguirem chavecar a mosquito? A gente vai continuar tendo dengue.
1: É só eles colocarem o gene da paquera no mosquito. Ele já não tá todo geneticamente modificado.
0: Como é que é o nome daquele negócio que, que, que o, o homem exala? É. É, feromônio? Que as mulheres, Isso, feromônio, exato.
1: O mosquito tem nariz pra cheirar o feromônio?
0: Tem um o narigão, né? É, tem. Você, você nunca viu desenho de mosquito? Tem aquele narigão. Aquele de, de, deve, um narigão. deve dar um resultado bom pra fazer. Tanto Mas desenho como propaganda de inseticida. Sempre mostra o um mosquito com uma nareba ah, de, de respeito. Um narigão né, caprichado. Ele sempre exato. fala assim. É, engraçado que ele tem o nariz grande, mas ele fala desse jeito, né? Tá sempre entupido. Tom, você concorda que é uma pressão muito grande pro mosquito macho? Ele vai ser capturado, geneticamente modificado e tem que chavecar a mosquita, cara. Eu acho
2: que fica muito difícil de um mosquito da dengue tirar fotos sem
0: camisa no espelho. <risos> Ele é geneticamente modificado, não geneticamente afetado. É diferente uma coisa de outra. E aí
2: eu fico tentando entender qual seria o impacto do aplicativos de romance para mosquitos, como o dengue para o relacionamento deles. E eu fico imaginando, assim, é a única vez, provavelmente, na história humana, na história da humanidade, na história da biologia, em que o macho faz uma coisa positiva.
0: Positiva. Exato, concordo, concordo com você, concordo com você. É a primeira vez na história humana que o macho tá fazendo a parte boa, mas o, o lance todo a ideia é boa, cara. Agora você imagina os caras colocarem milhões de mosquitos então assim, agora se você vê um mosquito você não pode literalmente sair matando o um mosquito porque numa dessa, esse mosquito que, que tá perto de você é um mosquito propagador que tá tentando resolver a treta e não querendo picar você por causa da dengue. Deveria ter alguma outra maneira, sei lá. Esse mosquito ele poderia, por exemplo, brilhar, porque além de você identificar ele e não matar ele... Eu
1: não sei Seria um morfido, seria um vagalume
0: Puta, tá aí <risos> Tá aí porque, pensa bem. A lei, se ele brilhasse, você não mataria ele e, a e ele ia chamar mais atenção da mosquita na balada. Imagina você tá lá na balada, a mosquita. Mas a bunda que você
1: acende. É você realmente acha que uma mulher vai atrás de, de uma fêmea, vai atrás de um macho que a bunda acende? Ah. O vagalume que acende a bunda é a fêmea, não é? Eu não sei.
0: Não sei. Não, 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 não. <risos> o dengue ia ficar com o cu, cu piscando. <risos> eu não cheguei, eu não cheguei, não cheguei nessa. Pelo menos aqui na, 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 no assunto eles não falam disso. Mas se tivéssemos. A maneira do mosquito chamar a atenção, ele ajudava. Na verdade, o que vai acabar acontecendo? Se o mosquito vai acender a bunda e vai chamar a atenção, ele vai chamar a atenção de uma vaga. Como é que chama uma vaga, vaga luma? <risos> Não, eu ia perguntar como é que é o nome de uma vagalume fêmea. Mas se um o mosquito vai acender. É uma a vagalume, bugir. não? É, eu ia falar vagaluma, mas acho que talvez o Pascoal não goste muito disso. Então vamos chamar de um, uma vagalume. O que vai acabar acontecendo com isso vai ser que o mosquito da dengue vai acabar acasalando com uma, com uma vagalume. E aí nós vamos ter é, mosquitos vagalume que tem, gene, é, tem o vírus da dengue. Vai ser isso que vai acontecer no final das histórias.
1: Vai ter vagalume que transmite a dengue.
0: Vai ser vagalume. A que transmite a dengue. Mas a, a ideia é boa, eu gostei da ideia dos caras. Esses cientistas que descobriram isso aqui devem ser os, os mesmos cientistas que até hoje não conseguiram curar uma gripe, vamos dizer assim, né? Eles devem trabalhar lado a lado. Na mesma baia que tá o cara que trabalha pra discutir o mosquito da dengue, deve estar tá o cara que não descobriu até hoje como é que se cura a gripe.
1: Eu acho que isso é o fim da picada.
0: <risos> <risos> Ou pelo menos é isso que eles estão
2: tentando, né? De que aconteça o fim da picada. <risos>
1: Cotidiano. No condado de Jordan, no estado de Minnesota, um morador ligou para a polícia dizendo que havia um homem parado na rua, sem casaco e segurando um travesseiro. O morador achou que era uma pessoa com problemas e precisava de ajuda, pois a região enfrenta uma severa onda de frio. Quando os agentes policiais chegaram no local, viram que se tratava de um cartaz de publicidade de uma fábrica de travesseiros. <risos> e se vocês veem a foto, o cara é a cara do ratinho e ele tá segurando um travesseiro abraçado, feliz assim, do lado.
0: Mas o cara... Ah, pera aí, peraí, peraí. Tava onde tava a... o... o, o, o... Como... Você, você que é de marketing, vocês que são de marketing, como que é o nome disso? Não, alguém disso?
1: deve ter jogado totem. fora. Isso. Alguém deve ter jogado esse Totem fora e tá tava num canto no meio da rua, alguém largou na rua.
0: Ah, é, porque assim, vamos lá, se tá, tá chovendo, eu olho pra... Era um banner.
1: Não, não era, porque tinha o um recorte em volta. Ah, tá bom. Mas sabe quando fica o um recorte em volta, igual aquelas fotos de político pra você tirar foto junto? <risos> é, é isso, gente. Assim. Ah, sim, entendi. Ele tá literalmente abraçando um travesseiro, então a mulher achou, a pessoa que ligou, achou que ele tava passando, sentindo frio, sem lugar pra dormir.
0: <risos> ah, vamos vamos considerar o bom lado aí, o lado é, é bondoso da pessoa que ligou pra polícia, porque tinha um cara parado na rua, enfim. Ok, enganou, mas vamos, vamos considerar o lado bondoso das pessoas, vai. Eu, eu diria que eu, da, eu daria estrelinha pra essa senhora que ligou, pro, pro homem que ligou, pra senhora enfim, pra quem ligou pra polícia, eu daria estrelinha. Eu acho sim. o seguinte,
1: se é uma onda de frio, a pessoa não tinha que estar tá olhando pra fora de casa, a pessoa tinha que estar tá em casa, assistindo TV, tomando chocolate quente. Elas, ela não ligou com a intenção de vou ajudar uma pessoa, porque quando você tem tá a intenção de vou ajudar uma pessoa, você vai lá e ajuda. Ela ligou com o que que assim, cara estranho aqui, perto da minha casa, que parece que tá olhando pra mim. E aí ele. Tá, pera polícia. aí.
0: Agora que você mandou a imagem, eu mudo o meu julgamento. Porque o cara tá mó felizão segurando o. o <risos> segurando o travesseiro, cara. Ele tá com o cara feliz, cabelo penteado, camiseta bem, camisa bem passada, tá bem. calça engomada. Porra. Eu falei, o cara, tá pertinho, olha o bigode. O cara tá mó felizão. Eu pensei que o cara tava com uma cara triste, assim, como quem tá sofrendo no frio tudo mais. Não, aqui tá, tá tranquilo.
1: Essa é uma notícia que eu trouxe para que eu queria dividir com vocês de coisas que acontecem nos Estados Unidos. Cotidiano de novo.
2: Um casal de idosos que mora na zona rural de Baipendi, no sul de Minas Gerais, vai precisar mudar de estratégia para espantar possíveis bandidos que queiram tentar contra a vida ou a casa deles. Isso porque os dois foram denunciados por maus tratos, já que não cuidavam do cachorro que os protegia. A questão é que animal é simplesmente de plástico. <risos> começou quando a Polícia Militar de Meio Ambiente de São Lourenço, também no sul do estado, recebeu uma denúncia anônima de que o animal estaria sofrendo por estar sempre exposto ao sol, preso por correntes, sem comida e nem água.
0: E detalhe, sem se mexer, né? Porque de plástico, então <risos> provavelmente devia ter se mexer, né? Por causa
2: disso, estaria ficando triste e magro. <risos> então, Puta na manhã desta quarta-feira, os agentes foram até o local para confirmar a denúncia. Ao chegar lá, ambas as partes ficaram surpresas, tanto a PM quanto os idosos. Porque, afinal de contas, não se pode tratar mal um animal que
0: é de plástico. Cara, como as pessoas se metem na vida dos outros, né, cara? Pra começo de conversa. Pra começo de conversa, né, cara? Como as pessoas se metem na vida dos outros?
2: A corporação acredita em duas possibilidades. A de que o denunciante realmente acreditou que se tratava de um cachorro de verdade e, por isso... Pela reclamação, ou a de que queria apenas fazer uma brincadeira de mau gosto. <risos> <risos> o pior disso tudo, de acordo com o Sargento Honer. <risos> Sargento Honer. É. é que foram perdidos dinheiro público e tempo. Ficar amanhã toda por conta desse falso caso. <risos> a cidade fica a cerca de 80 quilômetros de distância de São Lourenço, que fez com que diesel fosse consumido desnecessariamente. Argumenta o Sargento
0: Ronner. <risos> Positivo e operante, Sargento. <risos>
2: O melhor de tudo é você pensar na possibilidade que tinha um cachorro enorme de plástico no quintal <risos> e alguém se preocupou realmente de pegar esse cachorro de plástico e meter uma coleirinha nele <risos> e prender ele em algum
1: canto. Pra fingir que ele tá preso.
2: Agora sim, isso vai espantar todos os bandidos da cidade. Exato,
0: foi exatamente isso que eu, que eu pensei, cara. Parece, provavelmente os idosos prenderam o um cachorro de uma maneira que parecesse que é um cachorro de verdade e enganasse as pessoas e prote, protegesse a casa. é que, Quem já fez isso antes? Acho que foi uma caulicalquinha, esquecendo de E Ficava o
2: Michael Jordan passando no trem, assim. <risos> Exato. E aí ficava só o, só o semblante dele. Aí parecia que tinha uma puta festa de Natal lá. Ele era genial. Mas, fica parecendo no final das contas de que é uma ideia maluca, mas não é. Na não. minha infância, eu ia pra casa da minha avó e a gente tinha que sair de Itaquera pra Zona Norte. Por causa disso, a gente tinha que passar no viaduto da Penha. E tinha uma parte no viaduto da Penha que ligava a Avenida Aricanduba até a Marginal de ET, onde tinha uma cabine daquelas como se fosse cabine de CET, como se tivesse um fiscal lá de trânsito pra multar as pessoas. E realmente tinha. De manhã, ficava lá um cara naquela cabinezinha, que hoje provavelmente é muito semelhante àquelas cabines de guarda noturno que fica na rua. Só que durante a noite, o guarda ia embora e eles deixavam um manequim vestido de, de guarda da CET. É mentira! <risos> Juro pra você que na ida a gente passava, tinha um cara, ele tava lá anotando. Na volta, era só o boneco. Aí, quando você tinha que passar na volta, o farol passava, via só um semblante como se fosse do Macaulay Culkin, mas quando dava de madrugada, assim, quando tava raiando o dia, você via um cara carregando um manequim vestido do mesmo jeito que ele. <risos> Meu Deus. Isso era muito maluco, mas isso realmente acontece. Agora,
1: você contando, eu lembrei da minha infância, que eu lembro quando a gente mudou de apartamento, a gente, quando meu irmão ia nascer, a gente foi para um apartamento um pouco maior, e na hora que eu cheguei na casa nova, que estava pintando as paredes ainda, eu lembro direitinho, eu tinha uns 14 anos, estava lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu olhei para a porta, em cima da porta tinha uma câmera de segurança. Mas era uma câmera daquelas grandes da época. A gente tá falando isso quase 20 anos atrás. Então era aquela câmera de metal grandona. Tipo aquelas de que você tem em galpão, pra vigiar galpão. E na porta virada pra fora. Tipo assim, pra ver na direção de quem tá chegando. E eu olhei aquela câmera daquele jeito. Eu falei, meu Deus do céu, o que é? será que é do morador antigo? Aí perguntei pro meu pai. Pai, o que, que é aquela câmera ali? Aí meu pai falou assim, não, eu mandei colocar a câmera porque aqui o bairro é muito perigoso. Detalhe, isso era dentro do prédio. Isso era na porta do apartamento. <risos> <risos> Aí eu, nossa, é mesmo? Pai? É perigoso? É, é perigoso. Então tá, fica lá, senta lá, trouxa. Beleza. Aí eu morria de medo de sair por aquela porta e o papai sabia, a hora que eu saio, a hora que eu chego. Então eu só usava a porta da cozinha. Que a porta da cozinha era um pouco mais pra frente e tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui passar pela porta da sala e olhei pra cima, pra câmera de curiosidade. Ou fui receber uma, uma, uma entrega, alguma coisa assim. Tava debaixo da câmera e olhei pra cima. Aí na hora que eu olhei pra cima, os fios da câmera estavam com um nozinho atrás. Tipo assim, os dois fios que tinham que estar entrando em alguma ligação de alguma coisa, tinha um nozinho atrás. Ou seja, eles não estavam ligados em nada. Aí eu virei pra minha mãe e falei, Mãe, a câmera ali não, não é ligada em nada. Ela falou assim, não, não é. Seu pai achou ela no lixo e botou ali pra espantar bandido. <risos>
0: Cara, é, é o conceito do espantalho, ah, no final das é contas. Aí, ah. Desde o cachorro lá de plástico preso, até o, o que o Tom contou, o que você contou. E houve uma época em São Paulo, não me lembro exatamente quando, que mulheres compravam manequins de, de homens. Até o apelido do, do manequim era Ricardão, que elas colocavam no banco do passageiro dos carros pra parecer que elas estavam acompanhadas por uma questão de segurança. Então, você
1: acabou Entendeu? de dar um spoiler na minha próxima, na minha outra notícia. O motorista americano colocou um esqueleto de brinquedo no banco do passageiro para enganar a polícia e usar a faixa exclusiva de caronas em uma rodovia.
0: Não, peraí, peraí. Aí. Era esqueleto mesmo era ou era um boneco? Era um
1: esqueleto, não era um manequim.
0: Um o orai, né, cara? Ele
1: está de boné e cinto de segurança.
0: Não, não, não. Esqueleto. Aí, aí o cara tá, o cara tá trollando a polícia na cara larga. Que você colocar um boneco, beleza? Agora você colocar um esqueleto?
1: E essa foto foi viralizada pela polícia. <risos> a galera falou assim, não. Eu vou tem que mandar essa aqui no zap da família. E foi lá e fotografou o um esqueleto de boné e de, ó, tá aqui ó a foto do, do golpe que ocorreu na rodovia interestadual 405 foi postada pela polícia no estado de Washington. O esqueleto, desses vendidos para decoração de festa de Halloween, estava vestido com uma jaqueta e um boné de beisebol. A faixa de caronas é exclusiva para carros que tenham pelo menos dois ocupantes e costuma ser mais livres do que as demais. A multa infração no fração no, estra no estrado. You know?
0: Cebolinha. A multa a multa, inflação,
1: a multa para essa inflação no estado de Washington é de 136 dólares. Tipo, um milhão de reais. É,
0: é na atual cotação <risos> na dá mais ou menos cotação, um milhão no, de reais. No câmbio
1: atual, a gente tá convertendo em um milhão de reais.
0: Tá vendo? Então assim, ninguém, ninguém dessas pessoas é, é carente, solitário e tudo mais. São pessoas inteligentes que estão usando artefatos ou artifícios? Artifícios artifício. é melhor. que estão us... é Artifícios. Artimanhas. Maracutaia. Artimanhas. Estão usando artimanhas para <risos> ou se proteger ou para não pagar as multas. Exatamente, cara. Desde a parte do cachorrinho de plástico até o Ricardão. É sério, esse boneco ele era chamado de Ricardão porque ele tinha tipo a cara do Magnum, assim. <risos> ele tinha um bigode? É, então, exatamente. Tinha um bigodão bem grandão, assim, tal e o pessoal colocava boneco nele também pra parecer um, um boneco e, e dar segurança. Vai vendo isso.
2: Imagina que ótimo uma mulher saindo da garagem com um manequim de bigode gigante <risos> <risos> pra subir até dentro de casa. E ela chegou, amor. Tudo bem? <risos> Não sei o que. Com um manequim sem camisa, vestido, parecendo o guarda do Detran que eu falei da história anterior.
0: Sensacional. Muito bom, muito bom. Saúde. <risos> Doenças da atualidade. Alergia. de novo, Alergia de, novo a... de
1: novo. Você falou doenças.
0: Doen... Falei doenças? Falei doenças.
1: É mais fácil eu te pedir pra falar de novo do que tentar tirar esse i do meio da sua palavra
0: aí. Não, podia deixar. Olha lá, nosso, nosso âncora não sabe ler, <risos> podia deixar.
1: Então fala Doenças de novo.
0: Doenças, doenças, doenças da atualidade. Da
1: atualidade, é das pessoas à toa.
0: Da atualidade. Atualidade é o, é o ato é ou efeito de ficar à toa? É, atualidade, é o ato da lidade. Vamos lá, eu vou na linha do tom, vou tentar ler com impostação de, de, de âncora de telejornal. Há algum tempo, uma família <risos> no reino, nem... <risos>
2: <risos> é Paulo tipo Henrique né?
0: Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? <risos> Há algum tempo, uma família do Reino Unido alegou que a filha de 15 anos estava sofrendo depois de apresentar sinais de alergia a Wi-Fi. Uhum? Alergia ao Wi-Fi.
1: Tá, ela só podia estar tá no cabo. Será que a alergia é 3G também? <risos> Ou é só Wi-Fi?
0: Eu, é, eu acho que é só Wi-Fi. Se for alergia 3G, dependendo do lugar, nem não deve pegar mais. Vamos não, considerar. Se ela, ela é uma pessoa
1: dessa, não vem pra Nova York. Aqui, aqui, onde você até dentro do metrô, você vai morrer.
0: A condição estranha tem sido chamada pela Organização Mundial da Saúde de hipersensibilidade eletromagnética, que causaria tonturas e irritação aí, na eu pele. Tá vendo?
1: tá vendo? Sabia que tinha coisa do Tom aí.
0: Por quê? Onde que tá o Tom?
1: Tontura.
0: Ah, tá. Meu, que...
1: Sabe bem Cara, que tinha dedo do Tom, tá vendo?
0: Vai precisar de muita virada de bateria para essa piada. <risos> vai precisar de um solo de bateria. Não vai ser só um Tututis. É um solo de bateria. Tirada. Um grupo de pessoas que se dizia sensível a sinais eletromagnéticos provenientes de Wi-Fi, telas e computadores e telefones celulares participou de uma pesquisa para saber até onde isso é uma condição real. Entretanto, a pesquisa mostrou que essas pessoas não foram capazes de determinar em laboratório quando as ondas magnéticas estavam presentes ou eram cessadas. Segundo o autor do estudo, essas pessoas possuíam algum tipo de doença, mas não necessariamente ela estaria ligada aos emisores é, os emissores não aos emissores de sinais eletromagnéticos. Aí, assim é, Agora, pegando o que você falou, é, chefinha, é se você tem alergia ao Wi-Fi, tipo, desandou, é. né, cara? Onde que você vai sobreviver hoje? Em Águas né? de Lindóia. Ó, oh, sentiu, sentiu uma, uma pontada nos águas lindoienses, Agua hein? Não, Lindo.
2: imagina, eu amo aquele <risos> povo. <risos> Senti, eu mas não dá pra usar a internet é, lá. Eu
1: perguntei se tinha uma distinção entre 3G e Wi-Fi, porque eu tenho uma prima, beijo Marcela, que tá fazendo um trabalho agora numa aldeia indígena, e lá pega 3G, mas não tem Wi-Fi. Então, de repente, aí é uma opção pra essa galera ir pra lá, entendeu?
0: Essas pessoas, ao invés de perguntar qual é a senha do Wi-Fi, elas primeiro perguntam, se o senhor tem Wi-Fi aqui? Porque se tiver, eu não, não consigo é, ficar. Terce, além
1: de tudo, seus vizinhos têm, entendeu? Se eu ligo meu celular aqui, aparece umas 40 redes. Então, são 40 pontos de emissão de, sabe, de radioatividade para essa pessoa. Ela morre aqui.
0: É aquele prenúncio que sempre falaram, né? Que tinha uma história há um tempo atrás, há muito tempo atrás, que a minha avó falava que micro-ondas dava câncer. Tá. Ah, aí, é. depois, aí depois a minha avó começou a falar que celular, celular também dá câncer. E celular usa Wi-Fi. Então isso quer dizer que a minha avó não tava tão errada assim, cara. Se, se, for, se, for, se for pela essa linha, faz sentido. Porque assim, na, no final das contas, o Wi-Fi é o quê? É uma onda eletromagnética. Tudo bem, ela é uma onda eletromagnética de baixo efeito sobre os seres humanos, tá? Eu, tô, não, eu não entendo nada disso. É, na verdade, é eu só tô, eu tô falando Ô, com palavras Tom, bonitas pra parecer que eu sou. é
1: Você contou pro Marcelo que a gente é de marketing? Sim. Eu não tô entendendo
0: nada que ele tá falando. E o pior é que nem de marketing. Eu sou, né? <laughs>
1: Mas você é do marketing.
0: Ah, é? A gente usa palavras técnicas assim pra parecer que a gente sabe o que a gente tá falando. Vocês não estão vendo, mas eu tô inclusive de jaleco, de prancheta e Ó de óculos, bem. entendeu? Que é pra dar mais credibilidade. E o
1: óculos tá no meio do nariz, entendeu? Não tá nem perto lá do olho, nem na ponta.
0: Aquele bem redondinho assim, estilo John Leno, bem, bem na ponte do nariz. Eu tô de avental, jaleco branco e, e, e prancheta na mão, que é pra dar credibilidade. Mas no final das contas, agora falando sério, existe sim um estudo que diz que nós estamos sofrendo devido às diversas ondas eletromagnéticas que a gente tem durante o dia inteiro. Wi-Fi, micro-ondas, é, é, computador, é, rádio, é, TV. Se bem que acho que hoje ninguém mais usa TV que não seja TV a cabo, né? Mas de qualquer maneira, sim. Existe ainda uma possibilidade de que a gente esteja sofrendo de maneira pequena, mas real, por causa dessas ondas eletromagnéticas.
1: Será que se o Wi-Fi for de mais de 50 MB é pior? Porque, assim, atrás de mim tem um modem de Wi-Fi de 300 MB. Estou preocupada. Putz. É uma boa pergunta. Caramba.
0: Se eu fosse você, eu começava a andar de só de roupa prata, tipo manja, tipo extraterrestre.
2: Isso.
1: Parecendo eu vou fazer um chapéu de papel alumínio, parecendo como se fosse
2: um apicultor,
1: <risos> só que de metal, de alumínio.
2: Isso, isso. É, como se fosse o homem de ferro no primeiro filme. <risos>
1: Cotidiano mais uma vez. Um carregador de bagagens, pêbado. Dormiu no compartimento de cargas de um avião. E voou de Kansas City a Chicago, nos Estados Unidos. A empresa American Airlines disse que o homem, funcionário da Piedmont Airlines, estava trabalhando no voo AA-363 no sábado, tinha que chamar AA, né? Quando dormiu a bordo do compartimento de cargas do Boeing, do Boeing 737. Antony porta-voz da polícia de Chicago disse que o funcionário foi encontrado quando o avião pousou no aeroporto de O'Hare ele disse à polícia que dormiu porque tinha bebido demais, ele não foi processado e foi mandado de volta a Kansas City e o que é mais irônico é que o carregador de bagagens bêbado dormiu no voo da A. <gredindo>
0: Confesso que só agora eu peguei a referência, eu não tinha pegado é porque você a referência. Tá Ai, mas eu
1: tô fazendo assim com a mão, sabe? Quando você levanta o, o polegar e o indicador e fica sacudindo assim, ó. Hum,
0: hum, hum. É você uh, 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 uh. uh, 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 dá aquela cutucada uh, com o cotovelo uh, uh, uh. na pessoa assim uh, uh, uh. pegou, pegou mas a pergunta <risos> é, ele voltou no compartimento de bagagem também <risos> ou ele voltou numa poltrona? essa informação <risos> não foi compartilhada o cara devia estar tá muito bêbado, né cara? porque um avião decolando na classe é, animal, normal, já faz um barulho absurdo, imagina um avião decolando e você dormindo dentro do compartimento de bagagem, deve fazer um barulhinho né
1: bagagem não é, é, não é barulhento, Pro problema de compartimento de bagagem é que é frio. Como é que você sabe? É, então.
0: <risos> Opa! Acho que esse negócio de que, não, um amigo meu dormiu e me contou, acho que não foi bem não, isso. na verdade, não é eu fiz uma
1: pesquisa bem... <risos> Eu fiz uma pesquisa bem intensa quando eu trouxe as gatas de São Paulo para cá. Então, como elas vieram no cargo, eu queria entender como funcionava isso. E aí, a pessoa da companhia aérea me explicou que elas não vão no cargo. Quando fala que os animais vão no cargo, eles não vão junto com a bagagem. Porque lá, além de ser despressurizado, é muito frio. Então, existe uma parte dentro do compartimento de carga. E ela, é, ela tem uma porta, então ela é climatizada, ela é silenciosa. E ela é isolada. Então assim, eles prendem as cases, não fica ninguém... Eles não colocam um animal em cima do outro eles não sentem muito frio, porque fica climatizado e não é despressurizado porque o compartimento de carga é despressurizado é mesmo, gente, eles me falaram o compartimento de carga então, era despressurizado, é... o cara não, não dormia, ele desmaiou lá dentro
0: exato, cara, tá ficando pior até porque é frio, é despressurizado faz... deve fazer um barulho absurdo e o cara não acordou, ou, ou talvez ele tenha acordado no meio do caminho e, e falou, cara, vou fazer o quê? Né? Gato. <risos> pode ser agora fica a pergunta, será que também na, na, no compartimento de bagagem não tem uma, uma maneira do cara alguém, tipo, não tem um... Um rádio? Um, um rádio não, não tem um telefone? Assim, né? eu tô olhando um... aqui,
1: tá dando que o tempo de voo é de uma hora e 35 se o voo for direto.
0: Ah, se eu bêbado já dormi muito mais que isso. Nossa.
1: Exato. você tá bêbado, com sono Nossa. e com um pouco oxigênio...
0: Eu, eu ia e voltava umas três vezes, cara. se dura é. só uma hora. Tá falando, eu <risos> acho que, ia que ele umas deve ter pegado
1: um desses voos com conexão, que tem voo de três horas e meia, tem voo de sete horas, então eu acho que ele deve pode se bobear, pegou até um desses de conexão e só percebeu quando chegou lá.
0: E outro detalhe que fica bastante importante aí pra American Airlines é o nível de segurança, é. né? Porque assim, fecharam o compartimento de bagagem, tinha um camarada sobrou. dormindo, roncando e ninguém percebeu. Gente, né, vamos fazer uma Muito chamada
1: bom. no rádio, que esse povo usa rádio, né? Fulano, cadê você? Fulano é. que deve ter Fulano respondeu? Peraí.
2: Vou dar uma olhada no compartimento de mala. Ele
1: foi visto pela não. última vez. Agora, se tem uma coisa que me irrita... Ai, não é esse episódio mais, né? Tá. Eu não, ia falar não, que se não tem uma coisa não. que me irrita não, é mala despachada por avião, que eles tratam como se fosse saco de batata. Aliás, se bobear saco de batata são muito melhor tratado do que mala. Porque a minha mala quando chegou quando eu vim do Brasil para cá, ela chegou suja de lama. E meu voo era direto, e era de São Paulo lama. pra Nova York. <risos> Aonde? Que tinha Onde que lama? passou esse voo? Entre pelo Guarulhos amor de Deus. e o, o JFK. <risos> Cara,
0: o avião saiu de Guarulhos, pousou em Nova York no JFK entender, e a mala a chegou mala suja de limpa. lama. Quer
1: dizer, a mala estava sem lama. Tava suja de uso, mas tava sem lama. E Ela chegou quando eu fui tirar na esteira, ela tava enlameada e nem chovendo tava. Não tava chovendo nem um ponto, nem no outro. Aonde que lambiou a mala no meio do caminho?
0: O caminho que a nossa mala passa, do momento que nós despachamos ela no balcão até a hora que ela chega... No outro aeroporto, só ela poderá dizer, cara. Deve ser, deve ser tipo um portal, universo paralelo, outra dimensão. Deve aparecer o Doutor Estranho e abrir lá um arco dourado. Cara, deve ser muito Nossa,
1: louco. eu queria muito ser amiga do Doutor Estranho pra viajar só de, de círculo dourado dele. Abre aí lá na casa da mamãe que eu tô com vontade de comer pão de queijo. Aí eu passo, como pão de queijo e volto, entendeu?
0: Agora só pra fechar a sua notícia aí... É, é, chefinha. O sabe como é conhecido agora esse carregador que dormiu no compartimento de bagagens? Como? Maleta.
1: Eu juro, eu juro, eu juro que eu não entendi a piada.
0: Ele é o mala, hora é essa.
1: Sim, mas o, não tem a ver com ele o fato dele ter dormido.
0: Ele dormiu no compartimento de bagagens, logo ele é um mala. Um mala é um cara também que é um cara que não é legal. Tá, então tá. Eu vou colocar de novo. Pronto.
1: Tecnologia.
0: Notícia boa. Vamos falar de TecPix?
1: A o do
2: Envolve tecnologia do mesmo jeito, mas voltando ao tópico também sobre masculinidade frágil... É de que acabou de abrir um bordel dedicado a robôs sexuais Que agora você tem a possibilidade de brincar com robôs masculinos Hum... hum. Os homens poderem sanar as suas vontades de ter menagens bissexuais. Então.
1: Para o homem sanar, mas espera aí. A mulher não. Não, pode, não pode querer robô também, não?
2: Não, não, não. Calma. O lance desse bordel é que só pode entrar homem. No Japão, ah. nesse, nesse aí só pode entrar homem. E aí tá escrito assim: aqui você pode realizar as suas fantasias mais selvagens.
0: Muito medo, muito medo, muito medo disso. E aí,
2: depois, essa é a quarta unidade, já tem uma na Rússia, na Espanha e na Itália. E aí tá escrito, sexo futurístico. <risos> Pela primeira vez, os Lumidolls, que são os primeiros hiperrealistas bonecos sexuais, agora em Nagoya. O que eu fico pensando é que levaram a dança do machixe pro sexo. Pro século 21.
0: Não, porque a dança é um do Macho meio... é um
1: homem no meio com duas mulheres, fazendo um sanduíche. Não.
0: Ah, é verdade. Mas é, é porque pode Vimos ser. que o eu... Tom não manja nada nem de sanduíche nem de dança. <risos>
2: com dois ciborgues fazendo sanduíche.
0: Eu, eu, eu tenho muito medo dessas pessoas que desenvolvem é, robôs pra tarefas não tão ortodoxas, porque claramente essas pessoas não assistiram o Exterminador do Futuro, cara. Hasta
2: la vista, baby.
0: Elas não sabem do que um robô é capaz. Eu, eu fico bastante medroso, bastante medroso. É, utilize, utilize suas, suas imaginações pra pensar sobre a questão, mas eu fico bastante preocupado de imaginar que existe um bordel onde é, o, 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 as pessoas com as quais as pessoas. Eu não sei nem como me referir, mas aonde você vai fazer sexo, o, o seu par é um robô. É, é muito, é muito estranho. É muito esquisito isso, cara. Muito esquisito isso. Muito, muito.
2: Eu acabei de pensar no. Nome... Pra abrir a unidade aqui em São Paulo Ele ia se chamar Bagun Cyber
0: <risos> Bagun Cyber
1: Achei que ia chamar Sairuba Sa
0: Sairuba <risos> Mas assim, eu não entendi uma coisa. Os robôs são masculinos e femininos, é isso? E femininos, que é pra você
2: poder transar e ao mesmo tempo você poder brincar
0: de boneco. <risos> que... Ah, tá. Agora entendi. Então, enquanto você tá transando com, com, uma, com, uma robô, com um robô feminino, você tá brincando de Falcon com o robô masculino, <risos> isso. é isso? Isso. Ah, tá. É, agora é, ficou isso. claro. Agora é brincar sim.
1: de Falcon é analogia a alguma coisa? É só eu sou menina, não Não,
0: entendi. não, não. É, bom, ou, pelo ou, menos, ou é o boneco eu,
1: eu... Falcon o homem hominho mesmo.
0: Não, é isso mesmo. Ah, é, tá. é isso mesmo. É o boneco, é o hominho. Porque na maioria das vezes, meninos, quando são crianças, brincam de, de hominho. De hominho. Então ele pode transar com a boneca e brincar de hominho ao mesmo tempo. Que talvez não seja uma coisa Será muito interessante. A gente já tem tecnologia
1: suficiente pra se o cara for voer, é só deixar os robôs fazendo as Coisa lá. Fazerem. Eu acho que. robôs interagem entre é. eles, estilo West World, assim? Eu acho que
0: poderia acontecer, não podia não? Poderia, exatamente. O cara só quer. Na verdade, ele só quer ver um filme pornográfico 3D. ao vivo,
2: Isso. mas não com pessoas. Com dois robôzinhos lá, aí ele senta na poltrona, vê os dois robôs transando, aí ele fala. Vai lá, vai lá, vocês dois.
1: Ele, ele dirige a cena.
2: É, vai lá, vocês dois, seus safados. Aí o robô fala. Ok, chefe.
1: Não, ele fala em japonês. Então, <risos> Aí a é, robô, eu, a robô eu, minha eu... fala... <risos> Esses robôs,
0: é, os femininos... O masculino, eu confesso que eu nunca vi. Eu também nunca vi o feminino de verdade na, é, ao vivo. Eu já vi pela internet. Que o amigo meu uhum. me mostrou, não era eu que tava tá. procurando essas coisas, tá?
1: Eu só tava passando e o gato tava olhando. Aí eu resolvi ver o que que era. Não Não, é,
0: exatamente. Eu tava. Eu nem tenho gato, mas eu tava passando e o gato tava mexendo é. no computador e tava olhando isso. Esses robôs femininos, eles chegam num nível de perfeição. É, é, é assim, de pele, de cabelo de perfume é que dizem que é quase que a realidade. Assim. Então eu tenho medo do que esses robôs masculinos realmente podem fazer. Eu tenho medo de quem é que fala que é quase a realidade. <risos> Porra, mano. <risos>
2: O, o, cara, perfume, o, o perfume, o cabelo,
0: o cabelo, a
2: pele, o, é o toque da pele, em né? realidade, fala
0: porra, mano. Agora, sim, na verdade, o, o, o fazer um robô masculino é que fa, que, que simule sexo não deve ser muito difícil, né? Fazer um robô barrigudo <risos> e não leva mais que quatro minutos. <risos>
2: <risos> e fala, ah, não aguentei porque você é muito gostosa. Agora
1: que entendi porque não aceita mulher, né? Porque não deve fazer estilo não, Capitão Você América. acha que tem um robô
0: parecido, sei lá... É, então, você acha que tem um robô parecido com Capitão América? Provavelmente não, né, cara? Provavelmente não. Então, é
1: não, porque é o Japão, Japão né? né? Eles não... Capitão América lá não é bem-vindo.
0: Lá é lá o máximo que pode ser bem-vindo é o Spectroman. Será que deve ter
2: um Ultraman?
1: Aí é fácil sexual. de fazer porque ele é um robozão. Um girai. Um Nossa. Um girai. Um, um, um satangos.
0: Um satangos. Imagina, um, um Godzilla. Um Godzilla ia ser irá. legal, cara. Um
2: Godzilla sexual.
0: E, e, olha, tô começando a ficar, a ficar mais, mais, mais empolgado com a ideia de, de repente, ter robôs que, que simulam personagens. Porque se é um robô, você pode simular quem você quiser, certo? É verdade. Então, tá aí pode... a
2: sua grande chance <risos> de transar com... com... quem você é. sempre quis. Com
1: é. o Perry, o com quem? Você não conhece o Perry Ornitorrinco? Ele é um agente secreto. Não. é O Perry Ornitorrinco, não. ele é um, é, um, é um animalzinho de estimação do Phineas e Ferb. Mas quando eles não estão olhando, ele é um agente secreto. Ele é o um agente P. É,
0: um agente P para um boneco homos, ou por, por um boneco sexual não é uma boa alcunha, agente P, né? Deveria ser agente GGG ou agente XXX.
2: É a grande chance deles poderem transar com o Ultra Seven.
0: Sinto o um mercado por aí. Já não tem o Madame Tussaud que fazem bonecos parecidos Isso. com os famosos? <risos> é só pegar o desenho... É só pegar a, a, a cobertura dos bonecos do Madame Tussaud, colocar nos robôs e pronto, cara. Você pode ter o Angelana Jolie, o um Brad Pitt... Um, cara, mas esse
1: Madame Tussauds... Um Rick Martin... Eu acho Epa! que narra assim, você tem esse Madame Tussaud que realmente as peças elas parecem muito com as pessoas, não são... Estão muito parecidos, você vê claramente que é. E eles estão sempre numa posição que não é uma posição humana, natural. Não. Eles fazem o um robô que eles querem que pareça 100% com a pessoa e botam o robô naquela pose de manequim de vitrine, sabe? Os braços duro para tá baixo, e as pernas esticadas, sabe? Não deixa numa posição humana.
0: Tá, aí fica meio esquisito.
1: Aí você consegue ver direito.
2: É bizarro. Mas, enfim, é a primeira vez que você vai ter a oportunidade de poder transar com o Giodai. Quem é isso? I'm <laughs> sorry. <laughs>
0: O Giodai era um. Era um. Era um ser, né? Era um é. bicho, um animal do. Era do, do Spectrum Man? Ou era do Man? Era. era do Changeman. Era do Man. E, e ele era o responsável por fazer o, o, o vilão da, do, do, do episódio ficar imenso. É. Ele, ele soltava ah, um raio, nem... alguma coisa ah, assim. Ah,
1: eu sei o que, que é isso. É que nem a Rita Repulsa fazia os inimigos dos Power Rangers ficarem isso, grandes. Isso,
0: isso. Eu só queria deixar bem claro pros, pros ouvintes que nós temos um, um grande problema. Problema aqui de, de referência. Porque, por exemplo, a Marina não tem ideia de quem é o Giodai. E eu não tenho ideia de quem é a tal da Rita que ela tá falando. A <risos> <Entendeu>? Rita puta, <risos> era
1: inimiga dos Power Rangers. É do
0: Power Rangers. Então, eu parei no changeman cara. Eu parei no changeman Do Chademan pra cá eu não assisti mais nada do de Herói Japonês. Eu comecei no Jiraiya. <risos> então, é, temos um sério problema. Um tem deslocamento um temporal. Aí. Tem um gap temporal absurdo aqui. Então, invariavelmente, vocês vão ouvir coisas que. O que você tá falando? Eu não tem ideia do que você. Tá eu era apaixonada por um
1: Power Ranger oh? eu tive um crush num Power Ranger oh. ele fazia parte dos Power Rangers no espaço que foi acho que a quinta ah, ou sexta versão não... dos Power Rangers e aí ele era o Power Ranger do espaço e ele era metade alienígena e ele tinha mechas loiras no cabelo o cabelo dele era faixa loura, faixa preta. Faixa loura, faixa preta. Eu vou... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, não. Isso no... é
0: um erro, cra... Esse é um erro do, do cabeleireiro, né? Não pode dizer que ele fez isso de porque era ele fez. né? Era começo
2: dos anos 2000, não era, não?
1: Ah, provavelmente.
0: Começo dos anos 2000, toda,
2: toda a moda e estilo foi tudo pro cabelo, né? É, exato.
1: Não, 98. Mas é, qual 98 é 2000.
0: Não, eu não fui, eu não fui. não tive crush com nenhum Power range não. Posso falar isso de peito aberto.
1: Ele era mó gato.
2: Devia ser.
1: É, se bem que agora eu tô olhando a foto dele, ele não é tão gato. Assim, não. Não. Ele é É aquela mesma faz
0: 20 anos, é, né? A gente tá... Na verdade, ele continua sendo o mesmo. É você que mudou o seu Exato, critério. É, mesmo, é isso né? que eu
1: tô falando agora, 22 anos depois, é, ele não é mais um crush. Eu era, superei. Era eu o seu
0: gosto
2: de
1: 20 anos atrás. Era a Maria de é. 20, 10 anos.
0: Você evoluiu, tá vendo? Exatamente.
1: Cotidiano, mais uma vez. <risos> Esse caso ocorreu em Boynton Beach, no estado americano da Flórida. Policiais chegaram ao posto para iniciar o turno e encontraram vidro quebrado e restos do prato de frango que seria o jantar de um deles. O trabalho para identificar o autor foi facilitado quando eles encontraram a carteira com os documentos de Yvelande Jean-Pierre, de 29 anos, e foi processada por roubo. Os vídeos de segurança mostraram que ela gastou cerca de 45 minutos dentro do posto policial antes de fugir. Ela invadiu um posto policial nos Estados Unidos, comeu o jantar de um dos policiais fugiu e esqueceu sua carteira com documentos no local. É uma gênia. E tem os policiais divulgaram no WhatsApp da família a foto do Franco comido. Ela ainda deixou o prato sujo dentro do micro-ondas. Caraca,
0: que louca. Eu, eu acho que o único, único erro dela aí foi não ter lavado a louça. Exato. De resto, tá
1: de boa. Lava tá, é a louça, pô o mínimo. Pô, Já comeu a comida do cara?
0: É, né, cara. Exato. Né? Comeu o frango, comeu o chicken. Então, pelo menos, o lavar a louça. Pra mim, esse foi o único problema dela. Ter invadido, ter comido, tá de boa. matar fome, cara. Acontece. É. acontece. Fome faz com as pessoas.
1: Como diria Snickers, né? Você não é você quando está com fome.
2: Exatamente.
0: Agora, lavar a louça, não. Isso, isso é passível de ser julgado, condenado à morte, a cadeira de... Eu ia falar cadeira de choque? Não é cadeira de choque. Como é que se chama? Cadeira elétrica. Cadeira elétrica, exato.
1: Não, isso você vê a imagem, né, que ela deixou, além de ter deixado o prato sujo dentro do micro-ondas, o balcão tá todo sujo de comida, ela comeu igual um, é um passarinho.
0: Ah, não. Eu acho que tem que ser julgada pela corte marcial do, do estado do Ohio, Massachusetts, Califórnia e ser condenada.
1: Cara, mas assim, a comida que você leva pra você para comer durante o seu expediente, quando você leva comida pro seu trabalho, você fica pensando nessa comida o tempo todo, até a hora que dá hora de você comer. E é muito triste você você levar uma comida e não poder ah, comer. É mesmo. Ele deve ter ficado pensando nesse frango depois. De...
2: Nossa, pode dó, crer. do
1: policial. Porque toda vez... A gente nunca leva comida ruim pra comer no trabalho. Quando leva, leva uma coisa que ficou Realmente. da hora pra comer no dia seguinte.
2: Realmente. Às vezes você até deixa de comer em casa que é pra você levar amanhã pro trabalho. Nunca
1: é uma coisa é... zoada. Tipo, ah, zoado por uhum. zoado como lá perto do trabalho no seu obsesse. Mas não. Se você levou, eu sei porque quando eu levo comida pro trabalho aqui, eu almoço assim, 11:45 h 45 Igual o meu bisavô Tô eu lá no micro-ondas esquentando Porque eu fico pensando na comida Eu sei que ela tá lá Eu sei que também numa empresa americana Ninguém vai roubar um prato de estrogonofe, né? Porque eles vão lá Gente, o que, que é essa lavagem que tá aqui? Mas até aí...
2: Americano não come estrogonofe?
1: Não por que não? Eles comem umas coisas bem nojentas. O estrogonofe, do jeito que a gente come, não é um prato comum aqui.
2: E qual que é o deles?
1: Ah, eles comem salada, eles comem sanduíche, eles comem wraps. Eles não comem... Eles não almoçam comida como a gente, sabe?
2: Coisa pesada, né?
1: É, é sempre uma coisa muito leve pra comer rápido. Então, se você abre a geladeira do trabalho, tem muita fruta, tem muitos caixinha de suco, caixinha de iogurte leite, as pessoas deixam tipo litro de leite lá dentro, sabe, pra ir tomando durante o dia, pra, tomar com... pra fazer cereal de manhã, bota no copo o cereal e toma com leite bizarro, e fica a minha marmitinha lá, meu potinho, eu fiquei meio constrangida e comecei a colocar ela num saquinho plástico, <risos> porque aí as pessoas não precisam ver o que tem dentro.
0: Não, mas você não tá comendo nada tão diferente assim deles, vai
1: é porque eu faço uma maçaroca de arroz com estrogonofe que ela fica meio esquisita pra quem olha, entendeu?
2: Ah, tá. Não, entendi. Fica bem esquisito pra quem vê, mas é uma parada maravilhosa.
1: Eu ainda levo um ziplock de batata palha.
2: Mas você não mistura a batata palha na maçaroca?
1: Não, porque senão ela fica mole. Ah, mas até aí... Ela perde a crocância. Aí eu levo num saquinho à parte de ziplock e um pouquinho de batata. Aí na hora que eu esquento a comida, aí eu jogo a batata e como loucamente em três minutos.
2: Eu considero que a maçaroca é mais importante do que a batata palha ser crocante. Se ela fizer parte dessa unidade, se ela fizer parte dessa força, desse povo que é o e o arroz e a batata palha, essa reunião sindical de 78, <risos> eu acho que, que vale mais do que a própria característica da batata palha, que é ser crocante.
0: Essa gente que veio mostrar o seu valor. <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> pra finalizar então, Tom, o strogonoff é com champignon ou sem champignon? Com champignon. Marcelo, o strogonoff é com milho, ou sem milho?
0: Meu Deus, onde tem milho? Sem milho. Pelo amor de Deus, milho. Você
1: jura que vocês não botam milho não, não, gente. No...
0: Não, não. Não. E ó... E ó, não, é? <risos> não, não.
1: Ai, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Que tá? jeito tem milho? É um prato tradicionalíssimo
2: da Rússia. Onde tem milho na Rússia? Não, o Se você mostrar
1: o nosso strogonoff para um russo, ele te dá um soco, tá? Só para te avisar. Não, tudo bem, mas pelo menos ele, não, ele, ele
2: oh, provavelmente ele nem sabe o que é milho. Milho nasce <risos> num lugar seco, árido. Que é o que não tem na Rússia.
0: Milho no estrogonofe é novas. Essa é realmente nunca aconteceu. Essa... Nossa, essa é. Essa realmente. Então, na próxima edição do Jornal da Garagem, teremos mais informações sobre pessoas que colocam milho no estrogonofe.
2: Manda e-mail pra gente, a gente vai montar uma pesquisa perguntando se vocês colocam milho ou não no estrogonofe.
1: Exato, mandem e-mail pro estagiário: estagiáriopodcastdegarage.com.br. As respostas mais inusitadas a gente vai ler. As que forem comuns, ou as que forem erradas, tipo a do Marcelo, a gente vai ignorar.
0: Termina agora o jornal da garagem. <risos>
1: gente, o que, que vocês acharam desse formato? Me conta. Vocês acham que ficou faltando alguma coisa? Manda para o estagiário arroba, que nós queremos melhorar o Jornal da Garagem para vocês. E falando sério, mandem e-mails, sugestões, histórias, ideias, críticas, notícias, tudo, tudo, tudo para o estagiário. Deixa que ele separa tudo que a gente vai ler. Ah, e sigam a gente nas mídias sociais, podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. E é isso,
0: beijo!